0: al aire a María Antonieta López, licenciada en Pedagogía y Especialista en Teorías del Aprendizaje. Buenas noches, Paula y audiencia. El día de hoy trataremos el tema de aprendizaje significativo. Este es un proceso individual donde el estudiante interrelaciona el nuevo conocimiento con conceptos más amplios en su estructura cognitiva y lo transforma. Perfecto, licenciada López, pero díganos cuáles son los requisitos para que se dé un aprendizaje significativo. Principalmente el aprendiz debe estar predispuesto a querer aprender y además tener en su estructura cognitiva ideas anclas relevantes para que pueda relacionarlos con el material de aprendizaje. Este es el segundo requisito, el cual debe crear subsensores sólidos. Licenciada, ¿y cuántos tipos de aprendizaje significativos existen? Sí, mira, primero tenemos el representacional que consiste en que el niño identifique las palabras con los objetos reales. Posteriormente está el conceptual. Este es cuando el concepto empleado por el sujeto ya está esclarecido en su estructura cognitiva, gracias a que identifica sus características y regularidades. Por último, está el proposicional, que es cuando el alumno sabe cómo está posicionado un objeto y el significado de este como parte de un cuerpo aún más abstracto, como el sol, en el sistema solar. Licenciada López, ¿y el aprendizaje mecánico y, y significativo son lo mismo? Por supuesto que no, mira, el aprendizaje mecánico consiste en que la información nueva se instala de forma literal en la estructura cognitiva. Esto es muy importante en las etapas tempranas, ya que el sujeto aún no posee conceptos relevantes, pero también se presenta a la par del aprendizaje significativo como información memorística. Por otro lado, el aprendizaje significativo es progresivo, ya que logra marcar un punto de anclaje entre la estructura cognitiva previa y la nueva información, logrando mayor retención y comprensión. Entonces, ¿es una dicotomía de la zona gris? Por supuesto, también es necesario recordar que existe el aprendizaje por descubrimiento, que es cuando el niño descubre aquello que va a aprender. Y también tenemos el aprendizaje por recepción, que es cuando al estudiante le presentan el contenido en su forma final. Ojo, en ambos aprendizajes el sujeto involucra el proceso de aprendizaje significativo. ¿Y cuáles serían las fases de este aprendizaje? Bueno, tenemos la inicial, que es cuando el sujeto aprende el conocimiento de forma esquemática y procesa de manera global la información. La fase intermedia es cuando el aprendiz atiende de forma más abstracta el conocimiento, ya que encuentra similitudes en aquella información global. En la etapa final, el estudiante integra todos los aprendizajes adquiridos para buscar soluciones reales en situaciones desconocidas. ¿Y qué contenidos se evaluarán en el aprendizaje? Mira, el contenido declarativo es el más imprescindible porque constituye el entramado de los temas. Es de carácter teórico y es declarativo porque se expresan los conceptos a través del lenguaje. Luego es el contenido procedimental. Este es el conocimiento manual. Se evalúan las técnicas, habilidades, destrezas, la ejecución de procedimientos. Y el contenido actitudinal. Este es afectivo, cognitivo y comportamental. Se evalúan las actitudes individuales y todo lo socioemocional. Para cerrar con breche de oro, ¿podría explicarnos acerca de la concepción constructivista del aprendizaje escolar? muy grosso modo, el sistema educativo no toma en cuenta el conocimiento previo. Auswell, por ende, propuso los organizadores previos un material para que los alumnos puedan ir formando subsensores, aunque estos son muy generales y no funcionan a todos. Sin embargo, es importante el uso del lenguaje para interactuar con los alumnos, ya que se comparten significados y éste lleva a una negociación de los mismos. Muchas gracias, licenciada López. Fue Un gusto tenerla en nuestro programa. Gracias a ustedes por invitarme, dejo mis datos en la cabina, estoy abierta para dialogar sobre el tema. Hasta luego.